0: Venga, valiente. Señora ministra, Venga, valiente. no valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Que no se miedo. Pero miedo por qué? Tenemos miedo. Pero miedo a quién?
1: Hola amigos de Estado de Alarma, eh, hoy tenemos una entrevista importantísima, eh, desde luego con un clarísimo calado nacional, eh, por más que tenga lugar en la sede del CESIF en la Comunidad Valenciana. Estamos con Fernando García, que es el presidente de Sanidad de la provincia de Valencia, además es eh, técnico en prevención de riesgos laborales, ha estado en primera línea peleando eh, en plena pandemia, en los meses de marzo abril, mayo... En esos meses, por cierto, en los que otros liberados sindicales de otros partidos subvencionados en este momento por el gobierno dijeron que no se incorporaban, que la labor del liberado sindical era mucho más importante que la de estar eh, cubriéndose con bolsas de basura y con chaquetas de motorista para poder combatir el coronavirus cuando morían de 1.000 a 1.500 personas eh, al día. ¿Cómo estás, Fernando.
0: Pues bien, nada. agradeceros eh, la entrevista y estamos aquí para responder vuestras preguntas.
1: 3.251 despidos en el sector eh, sanitario y no por parte de cualquier gobierno, un gobierno que siempre ha basado sus políticas en falacias de recortes eh, que en teoría siempre han venido de la derecha, eh, un gobierno que ha criticado sistemáticamente eh, la labor de Isabel Díaz Ayuso eh, ...en la Comunidad de Madrid... ...que puso en marcha un hospital... ...que fue pionero, fue ejemplo a nivel mundial... ...y que así fue reconocido... Eh, ...¿cómo puede ser... ...que la izquierda... Eh, ...se vaya de rositas en un tema como este... ...que no estén movilizados... ...esos sindicatos de los que estamos hablando... ...en las puertas sí. de la Generalitat?
0: Pues mira, a mí me sorprende mucho también... ...porque para mí... Eh, ...los 3.251 despidos... ...para mí son 3.251 recortes... ...es decir tanto que decían de no recortaría, el no recortaría, pues el hecho está en que han firmado 3.251 recortes de profesionales que necesitamos. Nosotros ciframos en aproximadamente 11.000 profesionales lo que necesitamos para volver a la normalidad, es uh -huh. decir, poder eh, llevar a cabo todo lo que hemos dejado de hacer, pruebas de diagnósticas, eh, el tema de consultas, eh, intervenciones la demora quirúrgica que está elevada a tres o cuatro. Uh -huh. Entonces, eh, esta situación tenemos que volver otra vez a conseguirlo y así no. De hecho, en la reunión que estuvimos con, con Recursos Humanos, con la consellería uh -huh. planteamos nosotros que teníamos que contar con todos los profesionales, ¿eh? con los 9.301 profesionales, ¿eh? y no podíamos eh, tirar a la calle... A los, a los que han creado a los 3.251 ¿por qué? porque entendemos que nos hace falta a todos y que la sanidad invertir en sanidad cada euro que inviertes se multiplica por cuatro en beneficio y además ahora mismo con la presencialidad ¿eh? que tenemos que ir con el tema de que cuanto más vacunemos mejor la economía se moverá el motor de economía se moverá y tres, sobre todo el tema de que, de que tenemos las vacaciones ahí ¿eh? y estos recursos nos harán falta, ¿eh? desde luego.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué dice el, el presidente de la Asunidad y qué dice la vicepresidenta, aparte de esta cosa emocional que no significa nada de que hay que tener empatía? Me imagino que es que le cae muy bien la gente que manda al, al paro cuando precisamente el presidente de la Generalitat eh, Valenciana, iba a decir de Cataluña, que es más o menos lo mismo que donde vive, eh, aumenta el gasto hasta un millón de euros al año en, en asesores. Eh, es decir, lo importante es el gasto clientelar de este gobierno por encima de la atención sanitaria a las personas, porque, recapitulando, tenemos un gobierno que está siendo investigado por la justicia, por, por no dotar de medios a sus sanitarios, acordamos de nombres como el de Vicente Sánchez el médico del Samo que falleció en el ejercicio de su trabajo por no tener EPIs al que por cierto la sanidad de la señora Barceló le dijo que no cumplía criterios, su familia todavía está esperando en casa a que vayan a, a, a verle una eh, consejera de sanidad, la señora Barceló que dijo en marzo o abril que los médicos se contagiaban en casa o de vacaciones tenemos eh, eh, no sé, una gestión que ha dejado al pie de los caballos estos sanitarios. Venimos también en la época pre-Covid de habiéndose cargado el modelo de colaboración público-privado que era reconocidísimo en toda España, eh, que había triplicado ya las listas de espera. ¿Qué, sí. ¿qué impacto tiene todo esto y qué impacto, eh, me refiero a esa, a esa lista de espera que ya había y, y a ese despido...? De personas pues mira, en el sector sanitario
0: claro. eh, Lo primero, eh, es decir, el que, el que se dedique dinero Y tanto dinero a asesores En vez de invertir en lo importante que es la sanidad Porque de la sanidad depende de la, de la economía eh, Me parece vergonzoso Me parece fuera de lugar ¿eh? Pero por, por ponerte un ejemplo decir, En la reunión que tuvimos para que eh, exigíamos Que contásemos con todos los profesionales Que se les renovase, que no se les cesase Que no se les tirase ¿Eh? Se nos dijo, por parte de Consejería, que, que esto es una decisión de Hacienda, que el techo de gasto estaba fijado y que no había posibilidad. Y yo le pregunté, yo le pregunté, a ver, mmm, quitaros quitaros la careta de, de políticos. Es decir, ir al hecho, ¿vosotros realmente deseáis tirar a la calle a estos profesionales que necesitamos? Respuesta, a ver, nosotros desearíamos que se quedaran pues entonces ir a Chimo Puch y decírselo, pero decírselo, sacarle la tarjeta roja. Así no podemos seguir. ¿eh? Y después, nosotros fuimos el primer sindicato que ya advertimos a fecha 31 de enero ¿eh? del año pasado ¿eh? de que esta situación venía, decimos, como tiene que hacerse, por escrito y por registro. ¿eh? De que había una, una epidemia que podía convertirse en pandemia... ...y sobre todo también... ...diciendo que pusieran todas las medidas necesarias... ¿Eh? ...después yo presenté también... Eh, ...el sindicato presentó un escrito... ...al sindicato de Gruches... ...denunciando la falta de protección de la consejería... ...a los profesionales... ...nos dio razón el sindicato... ...nos dijo el sindicato por escrito... ¿eh? ...que era verdad que la consejería... ...no había protegido a sus profesionales... ¿eh? ...entonces esta situación... ...viene ahora todo seguido a que, a que llegamos a una situación, yo creo que vamos a ir a una, 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 la verdad es que es una cuestión que no comprendo cómo se gastan en asesores cuando debían de recortarse ellos
1: Bueno, cuando se gastan dinero en asesores eh, el hermano de Chimo Puig eh, imputado en el TSJ por las ayudas directas de Chimo Puch que se disparan a 565.000 euros eh, empresas eh, que tenía el señor Puig las que presidía en Morella rescatadas con dinero público, los 43.000 euros a The Guardian para la entrevista de autobombo es decir, es una cosa absolutamente espectacular, pero desde luego esto lo digo yo y eso es una valoración eh, totalmente personal eh, ¿qué, qué, ¿Por qué se necesitan a esas personas, a esas 3.251 personas todavía? Es decir, ¿qué comité de expertos? Porque ya sabemos que el que había a nivel nacional fue una invención del gobierno no existía, esos que decidieron lo que se llamaba la desescalada que nuestros hijos fueran o no fueran al colegio no existía. ¿Quién decide en pues, este pues caso? Pues
0: mira, lo decide Hacienda te lo digo así, Hacienda es decir, Hacienda pone un techo de gasto que eran 130 millones de euros ¿eh? y ya está lo que dijimos nosotros por escrito también por registro es traslado al presidente de la Generalitat a Chimo Puig ¿eh? de que esto es indecente ¿eh? no se puede tirar a la calle no se puede recortar y pídale que suba el techo de gasto para que estos profesionales puedan seguir trabajando porque había las vacaciones y ahora nos vamos a encontrar con un problema uh -huh. de hecho la conseguiría fíjate si lo sabía que ha sacado una bolsa extraordinaria ahora para los médicos que acaban la carrera y para el personal de enfermería de último año. Uh -huh. O sea, si tenían los profesionales ya ahí, los tenías ya acotadados. No los dejes escapar, porque aquí lo que lo que sucede es que hay competencia entre comunidades autónomas. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, los que los que cesan ahora, pues seguramente se irán o a otra comunidad autónoma limítrofe o incluso fuera, eh, en países europeos, se los rifan al personal eh, sanitario nuestro se lo rifan porque nosotros lo formamos, no gastamos dinero y el talento se nos va se va. eso Así lo es. hemos dicho nosotros en muchas ocasiones son los que hablan de par juvenil después eh, llama
1: bastante la atención sí. y, y otra cosa que llama la atención es eh, las continuas eh, valoraciones personales de, del presidente de la Universidad Valenciana de chimu Puig a la gestión de Isabel Díaz Ayuso eh, cómo valorarías ¿Cómo compararía? Si es que se puede comparar Esos eh, tres hospitales eh, Entre ellos aquel famoso hospital volador Que salió volando el día del temporal eh, Que fue una carpa improvisada Con el hospital Cendal de, de Isabel Díaz Ayuso Recuerdo hospitales Tres hospitales aquí Que costaron 18 millones de euros, sí.
0: de euros. Pero Mira, La comparativa es muy sencilla Un hospital Cendal, Hospital tres no sé exactamente qué eran. Uh -huh. Si eran puntos de atención uh -huh. o tiendas de campaña, uh -huh. no tiene comparación. Uh -huh. Porque eso no tenía los servicios que, que se denomina un hospital. Entonces, yo estuve yo estuve allí. Cuando hubo el temporal, estuve allí, me personé y de luego pude ver que, que todo eh, estaba... Cuando, cuando aquí uh -huh. cae una tumba de agua, que aquí en Valencia, cuando llueve, llueve. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces... Eh, por los baterías, salía el agua, eh, la instalación eléctrica era un problema. Hemos pedido los informes de reglas laborales, de seguridad, hasta fecha no los han dado. ¿No nada. los tenéis
1: todavía? No los tenemos.
0: Es decir, entonces, esto, esto me parece una improvisación. Y lo que veo yo en esta conseguiría es que no hay una organización, no hay planificación. Fíjate un detalle, te voy a contar un detalle. En la reunión que tuvimos sobre el tema de la vacunación, Uh -huh. estoy preguntándome hacia atrás eh, eh, antes de iniciarse pues sería sobre, sobre diciembre, enero eh, hicimos una observación hicimos nosotros, FESIF, eh, en el cual planteamos que las jeringuillas que se debieron utilizar, es una jeringuilla que es la que se usa para, para inyectar, digamos, tuberculina que uh -huh. es específica que tiene un modo que hace que se aproveche toda la, toda toda la, la dosis, sí, dosis. respuesta Ay, Es que nos hemos quedado sin estocaje. Vamos a ver, no sabéis que vais a empezar una vacunación masiva. Es que ahora no hay, Ahora no hay, porque resulta que todos los demás países se han aprovechado de ese estocaje. Desde luego. Voy a dar orden para que los gerentes empiecen a comprar. A ver, falta de planificación. Falta de planificación. Eh, totalmente, pero igual que con los recursos humanos, exactamente igual. Es decir, nosotros pedimos que se creen plazas estructurales que son necesarias, mm. que las hacemos cuantificadas. Bueno, pues resulta que ahora que ahora en estos 15 días llevan a hablar con la gerencia de los departamentos a ver qué necesitaban. Y que ya en septiembre a ver si nos podemos... Primero hacer,
1: despedimos y después, que... y después <risa> vemos qué recortamos Recotamos. Todos tenemos en nuestra imagen aquella vez que, eh, no sé si era el director, el, el médico encargado, el máximo responsable de la vacunación, el día que eh, entró por los pasillos de aquel hospital gritando, parad de vacunar, sí. para de vacunar. Mucha gente con todavía la jeringuilla puesta en el brazo. Eh, aterrador para mucha gente que ya tenía una desconfianza en esta vacunación porque la tenía en el gobierno central y la tenía en el gobierno autonómico.
0: Eh, ¿cómo es posible que pues, eso se Pues te cuento yo la parte eh, que no conocen eh, la ciudadanía, que es cómo se vivió eso por la parte de los profesionales decir, mm. eh, hablé, hablé con una enfermera que estaba en ese momento mm. y me dijo sentí vergüenza, ah. sentí bochorno, ¿cómo le voy a decir a, a la señora que acabo de pincharle y al otro señor que está para pinchar que, que, no, que, que no se pueden vacunar? Es decir, esto se tiene que planificar mejor pero pero esto se sentí vergüenza eh es decir, estaba bastante. estaba entonces son cosas que, que realmente a ver si, si al final es una decisión eh, que se tenía que hacer pues planifícala pero no tener a la gente allí eh, esperando vacunaciones es como ahora el gobierno que dice recomiendo Pfizer sí pero la gente se pone esto Céncas sí
1: la Agencia Europea de Medicamentos recomienda que se, la pauta de las dos vacunas se cierre con la misma vacuna que se puso correcto, en un correcto, primer sí, momento. Sí. Luego, no tiene mucho sentido, a lo mejor, que gente que no sabe nada, eh, obviamente, porque no es su competencia, tenga que tomar decisiones médicas que afectan claro. a su salud directamente, ¿no? Esto da bastante
0: bastante miedo. Claro, claro, y aparte, si eso añadimos también, que tú cuando vas a urgencias, tú no vas allí y decides... Tú allí vas y dices, mira, mira, estoy enfermo, estoy malo, me duele aquí, y el, el facultativo te, te, te pauta el tratamiento. Pues esto es igual, la capacidad de elección me parece a mí que, que nos hemos salido totalmente de, de, de lo que es la situación normal aquí en la Comunidad Valenciana. Fernando,
1: ¿existen más enfermos? Además de los enfermos COVID que se han visto afectados durante todo este tiempo. ¿Hay sí. algún informe, hay datos, eh, se habla de ellos? De repente eh, eh, se ha aparecido una epifanía y el milagro de que la gente ya no enferma. Eh...
0: Pues pues mira, te lo voy a explicar ya. Uh -huh. Sí que hay eh, pacientes eh, que no entran en las listas, uh -huh. eh, por eso da la, digamos, la apariencia de que esa lista ha bajado, uh -huh. pero eso no es así. Resulta que esos pacientes no entran porque. Ni se hacen pruebas diagnósticas, uh -huh. eh, durante mucho tiempo no se han hecho, ni, ni consultas, con lo cual sin esas dos premisas no puedes entrar en lista de espera. Sí, efectivamente. Con lo cual, eh, las situaciones, nosotros calculamos que se ha multiplicado por cuatro en lista de espera, por cuatro. Hemos pedido a la conseguiría que nos dé datos, es decir, no, no nos quieren dar datos. En total me,
1: me, me pillas de sorpresa ¿no? no lo podía no lo podía ni adivinar enfermos que entendemos a los que le vendrían maravillosamente bien esas 3251 mil personas despedidas por,
0: por eso pedíamos
1: Fernando qué movilizaciones Que, que, que podéis hacer eh, ahora que, 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 que por parte del
0: sindicato eh, pues mira nosotros tenemos varios frentes abiertos uno es el judicial uh -huh. es decir, nosotros eh, presentamos un recurso pues, contencioso administrativo contra una medida eh, eh, que era la medida mm, restrictiva de la consiguedad. Uh -huh. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Porque resulta que en esa situación eh, a personal, médico, facultativo, por ejemplo, un traumatólogo, uh -huh. esto, esto es real, eh, un traumatólogo, eh, cogían y se lo llevaban de su consulta de trauma a pasar eh, respiratorios en urgencias. A ver, ¿y qué pasa con los pacientes que tienen su consulta? No existe. Pues... Mm, Ah. Bueno, entonces, él, el profesional, me decía, oye, que yo dejo a mis pacientes, ¿eh? entonces, mmm, que tiene una contractura o un brazo roto, ¿qué hacemos? Bueno, esos pueden esperar. Vamos a ver, nosotros hemos llevado eso a los tribunales, estamos pendientes a ver cómo se resuelve, ¿eh? igual que también la aquella que hicimos contra, contra, contra los responsables por no proteger a los profesionales. Esa es la única, excesiva, es la única querella que sigue en vivo, en, en vivo ahora mismo ¿eh? porque nosotros hemos apuntado a los responsables que marca la ley de prevención de riesgos laborales. Fernando,
1: ¿qué, qué, para cerrar, ¿qué hemos aprendido de a nivel sanitario de cómo ha respondido el sistema eh, en, en, durante todo este último año y medio? ¿Qué carencias hemos descubierto que hay? y sobre todo, y teniendo en cuenta que es un gobierno que lleva gobernando ya cuatro años, eh, repitiendo el quinto, eh, hay una central de compras preparada, eh, hay una comunicación, una coordinación entre 17 tipos de sanidades distintas. Eh, ¿Ha estado ahí parte del problema? Un poco como valoración eh, sí, general, sí. no solamente de la Comunidad Valenciana.
0: Pues mira, por ejemplo, el tema este de las compras te voy a contar yo lo que, lo que sucedió puntualmente es decir, los departamentos estaban comprando fuera de España uh -huh. eh, EPIS uh -huh. y resulta que claro, el gobierno de España dijo no, 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 esto hay que centralizarlo uh -huh. ¿qué sucedió? pues que al centralizarlo, todas las compras cayeron, ¿qué pasa? Que, que evidentemente una mala planificación hizo que el mercado para las centrales de compras de comunidades autónomas, pues cayese entero entonces, eso es una cosa después, ¿qué hemos aprendido? hemos aprendido que de tener la mejor sanidad del mundo hemos pasado a tener los mejores profesionales del mundo eso es una lección que hemos aprendido y dos, hay que invertir en sanidad porque invertir en sanidad es invertir también en economía ¿eh? si en la sanidad la economía cae y tres, desde luego el talento tenemos buenos profesionales aquí ...no dejemos que se vayan fuera... ...hay que retener ese talento... Entonces, y, y, ...y cuatro a nivel político... ...vamos a ver... ...yo creo que los políticos no han aprendido nada absolutamente... ...con esta pandemia... ...entonces yo a ellos sí que les sacaré una tarjeta roja... ...diciendo... ...así no... Chivo Puch, así no... ...entonces tenemos que tirar todos hacia el mismo lado... ¿eh? ...y de esta saldremos... ...pero... ...¿quién dice que no haya otras pandemias? ...hay que reforzar la sanidad... ...todos tenemos que remar hacia el mismo lado... ...y desde luego hay que contar con los profesionales... ...que son los que están ahí para, para ayudarnos y curarnos.
1: Desde luego. Ya quisiéramos los 451 millones de euros... ...del Ministerio de la Señora Montero... Para, ...para este tipo de necesidades sanitarias... ...y sobre todo y por lo menos no permitan ustedes... ...que un gobierno que se ha eh, pasado décadas... Eh, ...estigmatizando a otras opciones políticas por esos teóricos recortes en sanidad, no dejen que se vayan de rositas, porque precisamente, y como acaban de ver y acaba de explicar muy bien Fernando, es precisamente lo que está sucediendo. Pues muchísimas gracias, Fernando, por atendernos. Eh, seguiremos ahí muy pendientes de lo que ocurra, no solamente con el despido de estas personas, sino con todo lo relativo a la gestión de, del gobierno del Botanic, eh, con todo lo que es COVID, pre-COVID y post-COVID.
0: Muy bien, muchas gracias me muy a gusto con vosotros. Gracias, igualmente. Muy bien. Le he usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. Es una
1: vergüenza que la extrema derecha medía... ¿Quién es la extrema
0: derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil Y suscribirse, pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro: a fact news consulting, plata, tarifa plata, mensual, 999 euros. Le dais a pagar y os saldrá ya pues la, la, el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente. <risa>